Labvakar, mēs esam Imperfect viesistabā, esmu atkal šeit pilgiem laikiem. Es, Inga, un man ir ļoti, ļoti neparasts ciemiņš. <laughs> ne jau neparasts, bet pie man šodien ir Kristīna Pitkēvič, daktera no Vācijas, latviešu daktera no Vācijas. Varētu teikt, ka Twitter slavenība, tā mēs arī iepazināmies Twitterī. Un Kristīna ir ieradusies tagad uz kādu laiku svētkiem laikam Latvijā. Un, un, un man liekas, ka mums būs ļoti interesanti paklausīties, ko Kristīna saka pa sevi, kā viņa dzīvo, kā domā, jo līdz šim tu esi sastapt vairāk tomēr tikai tajā Twitterīkas mikroblogošanas vietnē, un tur jau tā pārāk gāri izteikties nevar. Tā kā labvakar, Kristīna! Labvakar, Inga! Īstenībā nedaudz satraukums, tas ir mans pirmais podkasts vispār dzīvē. Un, jā, es latviskā infotelpā vairāk esmu Twitterī, jo es godīgi sakot divus gadus neesmu Latvijā. Es biju pirms diviem gadiem pēdējais, tas bija diezgan bēdīgs notikums, kāpēc atlido uz Latviju, un man bija paredzēts pēc pāris mēnešiem lidot vēlreiz uz Latviju, bet, nu, tad sākās, mēs visi zinām, kas sākās. Un pirmo gadu ceļot īsti vispār nevarēju, jo tad visur bija tās pašizolācijas, un ar atvaļinājumu tas nebija izdarāms. Jā, un tad, nu, tagad pagāja divi gadi, un es beidzot esmu. Bet tu taču esi latviešu meiteni, no Latvijas meiteni. Es esmu latvieti, protams. Es esmu augusi, kļuvusi par cilvēku, kļuvusi par ārstu Latvijā, protams, jā. Un mācīsies arī šeit, jā? Jā, jā, es pabeidzu stradiņu universitāti, un es uzsāku rezidentūru arī Latvijā, un tad kaut kad pa vidu es aizbraucu uz Vāciju. Tad iznībā tā pēc iekšējām sajūtām liekas, nu, ne, nu pat nesen. Bet uh, ir uh, kādi septiņi gadi pagājuši, gandrīz āstoņi, jā. Un tu strādā, tu esi tā speciālitāte, ir tas ārsts anesteziologs? Jā, anesteziologs, kardio anesteziologs. Pastāstīs kaut ko vairāk, jo tur ir jau visādes atceros, ka mēs tev pirmo reizi kaut kā sazinājāmies. Tu man laikam uzrakstīji, ka pēc tās mazās meitenītes operācijas atceries? Tā mazā meitenīte, jā, es uz to brīdi strādāju Berlīnē, sit centrā. Nu, jāsāk vispār laikam no tālienes, kas ir anesteziologs, visi zina, tas ir cilvēks vai ārsts, kas iegramdē pacientu miegā. Dakters miedziņš. Dakters miedziņš, jā, kas uzpasē pacientu, kas ļauj ķirurgam operēt, kas pamodina pacientu un kas nodrošina atsāpināšanu un tādas lietas. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Uh, bet, uh, un es esmu, protams, anesteziologs, bet es esmu aizgājusi tādā nelielā šaurējā neceļā vai tieši otrādi ceļā. Uh, es strādāju sirds ķirurģijā, un sirds ķirurģijā ir baigā specifiska. Uh, piemēram, ja parastam anesteziologam pa dienu var būt vairākas operācijas, nu, es nezinu, piemēram, narkozes uz uh, kaut kādām kaula operācijām, tad uh, parasts anesteziologs, nevis parasti, bet, nu, Normāls, teiksim, anesteziologs, jā. Viņš var dot narkozes vai arī nevis narkozes, bet reģionālās atsāpināšanas pieciem, astoņiem pacientiem. Sirds ķirurģijā, protams, tās operācijas ir lielākas, apjomīgākas. Mums reti, kad ir vairāk kā divi pacienti dienā. Un mēs parasti iemidzinam pacientu. Mēs nodrošinam to, ka sirds apstājās un ka ķirurgs var veikt operāciju. Mēs veicam paši ar kardiogrāfiju, tas ir tas, ko parasti varbūt cilvēki asociē ar kardiologiem, bet uh, visbiežāk mēs maz nepamodinam pacientu, mēs viņu pārvedam uz reanimāciju un tālāk nododam reanimatologiem, līdz ar to tā specifiski ir nedaudz, teiksim, atšķirīga. Un ar to mazo meitenīti bija tā, es to brīdi Berlīnē, 
Berlīnē ir milzīgs sirdcentrs, ja, tur ir uh, nenormāls operācijas apjoms, viņi operē arī sestdienās plāna operācijas, viņi operē naktīs un tur ir transplantācijas, tur tiešām ir baigais konvērs. Nu, Berlīna ir 4 miljoni iedzīvotāji, tas ir vienīgais centrs. Un viņiem ir arī baigā, baigā apjomā bērnu sirds ķirurģija. Latvijā bērnu sirds ķirurģija arī eksistē, bet, nu, protams, Latvijā ar mazo populāciju ir kaut kāds operācijas, ko Latvija neveic. Un tas ir normāli, tas nenozīmē, ka Latvija tagad kaut ko nevar, bet, nu, ja, ja tu kaut ko dari reti, Tad, tad, protams, ka tas ir savādāk nekā, ja tu kaut ko dari katru otro dienu, vai ne? Un tad, jā, es vienkārši strādāju Berlīnē, un es ieraugu operāciju plānā, bija maz bērniņš ar latviešu uzvārdu, es aizgāju iepazīties. Tur bija tāds maz bērniņš, kur šīsnībā baigais brīnums, ka viņš vispār bija dzīvs, jo viņam die- meitenītē diagnozi neuzlika pirms dzimšanas, Un viņa pie mums palika kaut kāds trīs mēnešus, viņai veica divas operācijas. Un, un, un tā tas bērniņš ar savām uzām rociņām un pieredina. Un tagad mēs jau draudzējamies, visa tā ģimene. Amēlijā šobrīd ir trīs gadi, nu pat nesen palicis, vai ne? Un tā tas ir uz priekšu. Jā, tas ir tik interesanti. Toreiz, toreiz tu, es, nu, kad tu rakstījies, jūtu, ka tā, tās bērns tev ir tāds, nu, tiešām ļoti jau tūs kļūs ar... Absolūti, jā, un it kā, nu, es nestrādāju ar bērniem, līdz ar to es nevaru savu neko pārmest, jo parasti jau saka, ārstam nevajadzētu pārāk pieķirties katram pacientam, nu, tādā ziņā viņi nebija mans pacients, jo es ar bērniem tiešām nestrādāju, bet tā bija ģimene, kura bija absolūti, nebija ar to rēķinājusies, viņi nonāca pilnīgi svešā vidē, svešā valstī, un viņi bija gaidījuši absolūti veselu bērnu, jā. Un, un tam bērniņam bija tikai puses sirds, jā, un tas bija baigais trieciens. Un tas tik ļoti viņi tik ar to galā, un tik ļoti tas bērniņš tik ar to galā, tas bija apbrīnojami. Un tā, pa, pa, maz, pa mazam, pa mazam, tas tā viss kaut kā tas man tā ievelka iekšā. Un tagad es arī esmu divas dienas Latvijā, un pirmajā dienā es uzreiz aizgāju satikties ar mammu, bija baigais pārsteigums, viņa tepat veikalā strādā Rīgas centrā, un Tad mēs arī tur apskāvāmies un tiešām kā senes draudzenes īstenībā jau. Tas ir tik jauki arī, domājiem, ka tu biji liels atbalsts viņiem tajā brīdī, vienkārši satika kādu cilvēku, kas... Jo, vēl, nu jā, vēl tā arī, tā arī saka, ka, ka bieži vien tieši ārsta attieksmi cilvēkam tādos grūtos brīžos varbūt palīdz izvesuļoties ātrāk un kaut ko izdarīt, it kā jau saka ka tās ir zāles, kas arī, protams, ir, bet, man liekas, ka ir kaut kādas situācijas, kur pacients, pacientam ārsts ir gan izvēta kā otrā persona, es dievu, <laughs> ka tas ir ļoti Jā. svarīgi uzticēties un, un arī tā attieksma ar kārtīgi svarīgi. Man īstenībā ļoti nepatīk, kad ārsts salīdzina ar dievu, to dara katru dienu visi, <laughs> gan pozitīvā, gan ļoti negatīvā nozīmē. Ārsts ir ārsts, absolūti nav jāsalīdzina ar Dievu, bet um, attieksmē ir milzīgs svārs pat tiešām, ja? un uh, medicīna ir zinātne, par to mēs nestrīdēsimies, es absolūti atbalstu tikai zinātnē balstīt medicīnu, bet um, attieksmē ir, nu, brīžam pat bez maz vai īpaši kaut kādās, teiksim, paliatīvos gadījumos, jā, kad medicīna kā zinātne nevar vairāk varbūt kaut ko krasi mainīt, jā, attieksmē 
tādos brīžos pat ir vēl svarīgāka par to zinātnes daļu. Un es pārdraušu ar to attieksmi. Es šodien tieši satikos ar vienu ļoti, ļoti tādu dedzīgu māsiņu, kas Latvijā nenormāli deg un iestājās par māsu izglītību, un, kas, nu, kas piedalās arī jauno māsu un jauno ārstu izglītību. Mādera viņas. Mādera, jā. Arī no Twitteru. Arī no Twitteru. Un tas cilvēks, viņi ir jaunāka par mani, ja? un viņa tik nenormāli dek par to, kad, kad, tā, kad tajā attieksmē ir jābūt tiešām tādai, kad vienalga kāds ir iznākums, vai mēs uzvaram slimību vai ne, mums kopā ar pacientu ir jābūt beigās uzvarētājiem. Arī tad, ja teiksim, to slimību mēs nepieveicam. Un mēs tieši ar viņu šodien runājām, kad... Diemžēl ļoti, nu nemaz netika rēti, ir tie gadījumi, kad pacienti saņem absolūti pareizu terapiju, kad ir absolūti pareizi noteikti diagnozi, kad ir varbūt pat veikta ķirurģiskā ārstēšana. Un, un tad pacienti varbūt izvēlās ceļu un kādreiz vāc naudiņu, kādreiz maksā paši, brauc kaut kur uz ārzemēm. Un Latvijā ļoti bieži tas tiek pieņems tādā veidā, kad Jā, nu, kad ārzemēs tā medicīna ir labāka. Ļoti bieži tas ir, tas ir savādāk, tas ir tāpēc, kad medicīnas ziņā viss ir pareizi izdarīts, bet pacienti meklē citā attieksmu vai varbūt kādreiz vienkārši cerību. Ja? Un par to, man liekas, ļoti maz tiek runāts. Par to būtu jārunā ļoti daudz, jo, jo man arī paziņu lokā ir, ir bijuši tādi gadījumi, kad ir ļoti, ļoti... Ļoti sāpīga attieksme bija uz tiešām ārstēšanu mm. pie mums ir, ir lieliska un man ir arī da, draugi, dokteri vairāk un arī pat viņi teikuši, teiksim, kādu tūniekam bija operācija un, un teica, ka, ka to galvenais operācijas mēs izdarām spoži, bet ir ļoti liela problēma ar pēcoperācijas situāciju, ar aprūpi, ar attieksmi jau nodaļā un, un tas, ir, tas ir ļoti žēl. Jo tas ļoti žēli un ir gadījies arī dzirdēt nu, dažādas stāsts, bet, bet tas nenozīmē, ka vis, vispār tā ir. Man liekas, nezinu, tas ir kaut kāds cilvēciskais faktors. Nu, mēs visi, medicīna ir maksimāli cilvēciska, vai ne? Mēs strādājam ar pacientiem, pacienti ir cilvēki ar savām emocijām, un lai cik lieli profesionāli, profesionāli būtu mediķi, mēs arī esam cilvēki, vai ne? Tur, nu, lai cik mēs visu objektivizētu, vienmēr būs cilvēciskais faktors. Man ir ļoti žēl, kad um, varbūt no mūsu mediķi puses kādreiz nāk tāda, nu, vai tas ir kaut kāds tāds profesionālais kretīnisms, jā, es teikšu, kad pēdiņās, vai tas, tā ir kaut kāda zināma, es neteikšu ļaunprātīga, bet zināma augstprātība, kad mēs nodelam medicīnu no aprūpes, kad mēs sakam, jā, diagnoze ir pareiza, jā, operācija ir veikta labi, vienīgais, kas nebija varbūt labi, nebija laba attieksma, vai nebija varbūt pietiekoša atbalsts, vai nebija aprūpe. Un tas, tas vien, ka mēs to nodelam, priekš pacienta vai priekš pacienta ģimenes viņi to nekad nenodalīs. Viņi nekad nevarēs izvērtēt, cik profesionāli ir veikta operācija vai cik, cik ātri noteikti diagnozi. Priekš viņiem tas viss pasākums, teiksim, kaut kāda hospitalizācija vai viena slimība, tas vienmēr būs viens vesels. Viņi to nekad nenodalīs tā, kā mēs. Ja? Mēs varbūt, mediķi varam pateikt, jā, viss bija labi, nu, protams, tur bija tā attieksme, varbūt netik laba. Pacients tā nekad neteiks, viņš nekad, viņš, viņš vienalga būs sāpināts, vai tas būtu caur diagnozi, vai tas būtu caur attieksme. 
un ir pilnīgi vienalga, kas tevi sāpina, ja tevi beigās kaut kas sāpina, un man liekas, mums jāvirzās uz to pieeju, kad mēs nenodalam aprūpi no diagnostikas, no ķirurģijas, no anesteziologijas. Mums viss ir jāskatās kopā, jo visam centrā ir pacients beigās. Tā ir, man liekas, būtu ideāli, ja, ja šāda, šāda viss, viss daktēri attiektos un, un uz to droši vien jātiec, un es ceru, ka tā dārsta būs arī Latvijā aizvien vairāk, bet, Kristīna, kā tu pat, kāpēc tu uz to Vācijā aizbrauc? Kā, tev, kā tu tur vispār sāk Berlīnē tad, jā? Ja? Uh, nē. Es biju rezidentūras vidū, tas bija absolūti ļoti multifaktoriāli, tas, cik man bija gadi, man jādomā. Bija vēl 27, varbūt, vai 28, es pat mēs nezinu vairāk. Un uh, bija vienkārši sakrājies, sakrājušies vairāk faktori, es tikai nevaru pateikt, tas bija slikti vai tas bija noteicošais. Vienkārši bija ļoti daudz vairāki faktori kopā. Un arī iekšā bija kaut kāda tāda sajūta, kad dzīvietu uz priekšu, es esmu jauna, bet es vēl esmu jauna un es gribu arī kaut ko citu redzēt kaut ko citu no pasaules, no cilvēkiem, arī no medicīnas, protams, ja. Es noteikti gribēju strādāt sirdsķirurģijā, un Latvijā sirdsķirurģijas līmenis ir kosmisks, vienkārši tiešām ļoti augsts. Bet gribās jau arī kaut ko citu redzēt, kaut ko citu iemācīties, un tā tas aizgāja. Es aizbraucu uz, toreiz uz Hamburgu. Bet kā tas notiek? Tu vienkārši pasiesi, ka klīnika kāda meklē speciālistu? Uh, nu, tas ir... Es nezinu jā, 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 tas ir, ok, katrā valsti ir savādāk, rezidentiem, protams, ir nedaudz sarežģītāk. Aizbraukt uz Vāciju ir salīdzinoši vienkārši, tāpēc, ka Vācijā rezidents, viņam ir darba līgums, viņš nav piesaistīts universitātei, un līdz ar to, protams, tu vienkārši skaties, kura klīnika meklē kaut kāds vai arī tu pats vienkārši raksti klīnikām un piedāvā, kad es gribētu te strādāt. Un, jā, es aizrakstīju ļoti daudzām klīnikām, liela daļa vienkārši neatbild, vai ne? Vairāk es atbildu, bet tu saproti, ka tur nebūs tā ķīmija, ka tas nav tas, ko, ko varbūt tu gribi. Es aizbraucu uz Hamburgu, tā bija milzīga slimnīca, tur bija visas disciplīnas pārstāvētas, Un es ļoti baidījos, man liekas, nu kā viņi man tā pieņems, es uz to brīdi mēs tik labi nerunāju vāciski, un kaut kā, es nezinu, es aizbraucu tiešām ar lielu baili, un tie cilvēki man ir tik nenormāli pozitīvu pieņēma. Man aicināja ciemos, mēs gājām kopā kaut ko ēst, un man tik šausmīgi atbalsti, un, un, un tā es tur paliku. Un ar vācelo darī, protams, nu, dzīvojot vidē, to jau diezgan ātri uzlabojās. Nu, ārstam ir tā, ka, lai ārsts vispār varētu dabūt iespēju praktizēt medicīnu, vācijātos savus par aprobāciju. Latvijā visi saka licenze, licenze mums nāk no amerikāņu filmām, jā, tāda, nu, nav tāda jēdziena licenze. Tad Vācijā ir jāno, jānoliek divi eksāmenis. Tas ir vācuvalotas eksāmenis, tas ir C1 līmenis, kas ir diezgan augsts līmenis, un tā ir medicīnas vācuvaloda, kas ir diezgan sarežģīti, tāpēc, kad nu, Latvijā viņu vismaz to, to laiku, kad es kārtoju, nebija īsti, kur iemācīties, vai ne? Es nezinu, kāda tagad ir situācija. Un man tie eksāmeni bija nokārtoti. Bet tu viņus nokārtojai vēsot Latvijā, jā? Ja? Vienu jā, un to medicīnas vācuvalodu es kārtoju Vācijā. Bet, um, protams, tev ir, tev ir divi papīri, vai ne, tu par viņiem vajag priecājies, bet tu aizbrauc, un tu saproti, ka katrā uh, federālajā zemē ir absolūti cits dielekts, ja, kāda lielākā daļa uh, 
to, ko tu esi mācījies, tā ir kaut kāda literārā valoda, un viņi neviens atdzīvē neliet to. Un tad, protams, nāk uh, problēmas uh, saskarsmē ar pacientiem, jā, jo pacienti savas sūdzības... Sa... runā. Viņi neapraksta savas sūdzības, tā kā tās ir kādreiz aprakstījis gēte, varbūt, jā. <laughs> Bet um, bija visādi kuriozi, no, neapšaubāmi, jā. Bet uh, nevienu brīdi es nejūtu nekādu sliktu attieksmi, un man tiešām ļoti stutē pašā sākumā kolēģi. Bet tas ir tik forši, vai ne? Tas atbalsts Absolūti. ir ļoti svarīgs un sevišķi svešā vidē un, un, un tā. Un es arī nu, no taviem tītiem, protams, zinu, ka tu arī, tu arī pati ar tādu mīlstību attiecies pret pacientiem. Nu, tādu... Es, es ceru, tā tam vajadzētu būt, vai tā ir, es nevaru to novērtēt, bet nu, es visu mūžu gribēju kļūt par ārstu, vai ne? Tas bija mans mūža sapnis un... Protams, ka ir sliktas dienas, ir kaut kāds slikts karstāvoks, mēs visi esam cilvēki, vai ne, bet, nu, iemeslas, kāpēc mēs visi esam medicīnā, ir beigās pacients. Jā, bet tagad tu, tu strādāji Hamburgā, tu strādāji Berlīnē, un tagad tu strādāji... Un dienvidvāci, jā. Kas, tas... Es parasti nesaku konkrēti, tāpēc, ka man jā, jā. bija epizodes ar antivaksiriem, kas man tur sekoja. Jā, stāp cik tas tāpēc arī, es, es arī tev taču it kā Twitterī, nu vispār sociklos pazīst jau kādu laiku, jo, jo man liekas, vai pēc kā tur sākās, atceries, tev uzbruka tā, tā vakcīna realitā. Jā, jā. Par, un, un es vēl tur strīdējos arī, jau teicu, kas tā tāda vispār ir. Tur bija kaut kāda ieraksta, viņi taču nav nekāda ārsta, viņi pati tikai sevi izgudro un kaut kā tas stāds. Tas bija briesmīgi. Es atceros. Tas bija briesmīgi. Nu, tas stāsts, um, tas bija pirms gada. Un, tikai, man liekas, senāk. Tas bija vēl senāk. Kaut kas par bērnu vakcinēšanu. Jā, jā, tas bija pirms gada. Un uh, vispār es tagad varu par to runāt, vai ne? Un es esmu diezgan ekstravērts cilvēks, jā, man patīk runāt un es arī labprāt stāstu, ko es daru un man liekas, ka ir pareizi ārstiem jākomunicē, ne tikai ar slimiem cilvēkiem, ne tikai ar pacientiem, ārstiem jākomunicē ar visu sabiedrību, vai ne, jo galā galā, nu kas var būt labāks par ārstēšanu, ja ne profilaksija, un kā mēs varam apbruņot pacientu pirms narkozes, mēs varam viņam apbruņot tādā ziņā, ka mēs viņam visu izstāstam desmit gadus pirms, viņš atnāk pirmoreiz uz savu operāciju, lai viņš pilnībā tā kā relaksēt to visu uzturu. Un šat tad es rakstu, nu, kaut kāds, teiksim, izceļu kaut kādu problemātiku savā darbā, vienmēr paturot, protams, pacienta konfidencialitāti prātā un nekad neizpaužot nekādus datus, kādreiz arī, nu, kādreiz, protams, arī varbūt kaut kādas detaļas tiek mainītas, vienkārši tāpēc, lai aizsargātu pacientu. Un tas bija stāsts, tas bija stāsts manam kolēģim, starp citu, nevis man, ar, ar vienu bērnu, kurš ļoti ilgi, nu, bija cietis ļoti smagas sekas no tā, ka viņš bija saslimis ar slimību, kuru var mūsdienās novērst ar vakcināciju. Un tas man tik šausmīgi iedūrās sirdī, jo, nu, bērniem mūsdienās nav jāmirst, īpaši viņiem nav jāmirst no tā, no kā mēs varam viņus pasargāt. Un es to biju uzrakstījis, un kaut kā tas aizgājis sociālajos tīklos, jo, nu, droši, nu, kā, nu, cilvēki arī taču saprot, ka tā tam nav jānotiek, īpaši Eiropā. 
Un tad man vienkārši pārnāca tāds antivaksaru vilnis, ja? bet šobrīd es varu par to smieties, ja? to, tobrīd tas absolūti nebija smieklīgi. Bet pat smieklīgākais bija tas, ka man nāca bāzes ejā kaut kāds komentārus, kur es rakstīju Facebookā pirms pieciem gadiem par Mārtiņdienas tirdziņu. Ja? Tad man rakstīja, ka Kristīne nav īsts ārsts, jo viņa raksta pārāk labi. Es domāju, nu, vai tad īstam ārstam jābūt analfabēta? Kas, nu? Bet, nu jā, tā droši vien ir kaut kāda tāda ļoti fanātiska kustība. Bet es vispār domāju, nu, tas ir kaut kas tāds... Šie cilvēki arī diezgan agresīvi ir, ja? nu, nu labi, nu, nelakcinē, nu, bet ko tu tu piesienies tam, ka tiem cilvēkiem, kas vēlas to darīt vai, vai, vai kā, es nezinu, nu, es esmu padomu laikos zimusi un augusi un, nu, droši vien sapotēt ar <laughs> visādiem draņiem. Tā kā, tā kā bez visi lielākā daļa. Vai kā nejūt, man neviens ne, neko neprasīja. Vai, vai tas būtu labi vai nē, un, un es arī savus bērnus vakcinēju. Protams, es vienmēr pieskārāmies tagad karstējumu kartupeli. Protams, jā. Bet es, jā, es varu pateikt, es noteikti neesmu vakcīnu fanātiķi, jā, tikai to, ko vajag, bet es, vien, es vienkārši es cilvēcijas, kas saprotu cilvēku bailes. Un, un man ir vienmēr bijis bail, kad bērni bija maz, man tiešām bija bailiņas. Nu, nē, es viņus vedu, man visas pūtas visiem ir. Bet es, tur, nu, es tajā brīdī pilnīgi ģību, kad, kad viņu vakcinēja, man likās, nu tāds mas, nu tāds, tāds tīrs bērniņš, un tagad viņam kaut ko, nu tāds bija mans sajūtas ielaiši, un pēc tam, protams, šosmīgs atvieglojums, ka nav nekas no tās pūtas, un tā, man patiesībā pat kaķi bija <laughs> grūti vakcinēt, jo man, un sterilizēt, jo man šit, nu kā, nu te tas tāds ir, un es, es ļoti saprotos to sēzumu, no šiet, tur bez visu tā varētu būt vienai daļai tas, ka viņi, Nu, jo, jo tu vairāk tos, to baili un to nedrošību sevi turi, jo viņi jau aug, tev ir tik liela, ka tu jau vairs, tu jau vairs tā, ne, nu, tās bailes ir pārņēmušas, vismēr tur pamatā ir bailes, bet daži, protams, ir tie, kas to izmanto. Nu, tā es tur tā es absolūti piekrītu, jā, un man nav bērnu, bet ar kaķi man bija, man kaķis ir pret visu potēt, jā, <laughs> bet es katreiz jūdos tik drausmīgi vainīgi, jo viņam sāp, viņam ir bailu un viņam ir bail un sāp, tikai tāpēc, ka es viņu te atvedu, jā. Bet, kas man liekas, ir ļoti būtiski, jā, ko mēs pazaudējam kādreiz šajā pavidienā, ir cilvēki, un ir daudz cilvēku, kas nepotējās un kuri baidās potēties, un tas ir normāli. Tas ir tiešām normāli, jā. Man pašai ir bail, man nav bail no vakcīnām, man ir bail no adatām, jā, un neviens netic nekad, kā var būt ārstam bail Man ir gan, gan, piemēram. <laughs> Un, un, un tādu cilvēku ir ļoti daudz, jā, un es nekad viņus nesaucu par antivaksariem, ja cilvēks pasaka, es gaidu bērnu, un es negribu saslimtu nomirt, bet es negribu arī no potes kaut ko dabūt, un es, neviens man nevar garantēt, jo medicīnā nekad neko nevar garantēt simtsprocentīgi, tad visa man empātija ir šo cilvēku, vai ne, un es esmu gatava runāt, un es esmu gatava absolūti respektēt to, to ja cilvēks saka, ne, man ir bailes, izvēlos nevakcinēties. Bet antivakseru sekta un vakcīna realitāte. Viņa reāla tas, sekta? Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jā, un es... Oh, tā es... mums atkal kaut kāds uzklubs noteikti. Simts punkti! <laughs> jā. Vienreiz man liekas, ka 
pienāks tomēr laiks, ka viss šī lieta beigsies, kā tev šķiet. Es ļoti ceru. Es absolūti, protams, atbalstu tagad pasākumus, kas pasargā kaut vienu cilvēku no smagas slimības gaidas. Ja, un ja, ja es nevaru ieiet iepirkties, tāpēc, ka es aizmirsu pasi, bet tādēļ, kā cilvēks nenomirst, labi, es neiešu iepirkties. Vai mums kā sabiedrībai vajadzētu pierast pie šādas kārtības? Es ceru, ka nē, jo tas ir, tas ir absolūti ārkārtēs risinājums, tas ir nehumāns risinājums, ja? tas ir ļoti bieži ir arī neloģisks risinājums, ir, piemēram, Aniņa mūžas rimī, es bez certifikāta varu ieiet puķu veikla, bet lai ieiet aptiekā, man pārbauda certifikāta. Es domāju, ja cilvēks nav vakcinējies, viņš ir saslimis ar jebko, ar covid, ar angīnu, ja? Viņš pat netiek pie, pie zālēm, ja viņam nav tā certifikāta, un tas, tas ir nehumāni, neapšāvām. Vai man ir labāks risinājums? Man personīgi nav nekāda risinājuma, jā. Jā, bet laikam arī ārsniecības iet stādēs arī tagad nevarbēs. Nu, es nezinu, man jā. ir tas certifikāts, man viņš ir iedevs arī kaut kādu. Certifikāts ir viena lieta, principā tas atveiglo no neērtībām, bet, bet ir arī tā, ka Es arī baidījos ļoti no tās potes. Es tiešām baidījos. Es, es pat pēc pirms otrās potes varam pas, nu, pasmieties. Nu, tas bija skarps joks. Es draudzinē piezinu un teicu tiem man jaunie zābaki, ja kas tīja tavējiem. <laughs> bet, bet tā kas, protams, nebija. Un tas bija tāds atvieglojums. Ir kopā ar visu to, ka ir, šī, ir šīs lietas un, un viss ir kārtībā. Bet lab, mums jāiet prom no šīs tēmas. Labāk pastāst par Itāliju. Par Itāliju? Kāpēc tu mīli tā Itālija? Es esmu daļēji augus Itālijā. Man, uh, man, Mūrē, kas mums atklājās. Jā, man krustmāma ir pirms tūkstotas gadiem apprecējusies ar uh, vienu neapolieti. Un uh, tas ir nenormāli ietekmējis un veidojis man identitāti. Jā, un es esmu kā ļoti jauns skučis braukusi uz neapoli un... Uh, un piedalījusies tajā ikdienas dzīvē, un uh, krustēs man izvazāja pa, pa visskaistākām kampāņas vietām. Un, uh, ļoti skaista epizode bija, es jau studēju medicīnu, tas bija kaut kāds otrais kurs. Es biju nenormāli idealista un uh, arī ļoti infantīla, varbūt kaut kādā savā pasaules redzējumā. Un es paņēmu līdzi vienu grāmatu, un tas bija stāsts par San Mikelu. Un tā grāmata ir ļoti, ļoti īpaša, ja? Droši vien, ja es viņu lasīju tagad, es viņu uztvertu pavisam savādām, bet tas bija, es biju ļoti jauna. Un mēs braucām uz kapri, ja? Un tā grāmata ir par kaprī salu, vai ne? Un, nu, protams, ka tas tādu jaunu prātu nenobrieduši, tas ļoti ietekmē. Un tagad tu ceļo uz Itāliju pa brīdim? Es ļoti cenšos braukt uz Itāliju, kad es varu, jā. Un ašķirībā no manas tu zināji, ko nozīmē man austri. Jā, <laughs> tas ir lielais neapolis talismāns. Jā, ko es, es nezināju, paldies man, tagad būs arī labāks garstāvs. Es ar, ar, ar neapolis talismānu austrīs staigā. Un, bet pastāsts, tu tagad, man liekas, ka tu pēdējā gada laikā jau kaut kāds divas reizes bijis, tu kāp kalnu uzklipi. Nu, kalnos, Kristaps Liepiņš tagad droši vien smietos vēderu turēdams. Nu, labi, mēs nevis nevaram būt alpīnisti, mēs varam būt vienkārši. Bet man ļoti patīk iet tiešām, nu, nenotajos ne, ne augstajos kalnos, bet tas hikings vai trekkings, jā, man ļoti patīk. Es ļoti cenšos arī, cik nu, cik nu iespējams, tad arī kaut kur iet dabā un pa tām dabas takām un tā. Un tas parasti ir Itālijā vai tas arī Vācijā tad to vien? Tas ir visur, es esmu gājusi Santiago ceļu divas reizes, un tas arī bija ļoti skaisti. 
Bet no Itālija ir Itālija, protams, tas ir vienmēr tā nedaudz vēl vairāk īpaša nekā citas vietas. Un kad tu gāji Santiago Pirmo, es gāju Santiago ceļu no Portugālis, ja, tas nav tas klasiskais no Spānijas. Pirmo reizi es gāju viena pati, tas bija jau nu, pirms kaut kādiem vairākiem gadiem. Un otrreiz mēs gājām ar manu audžumamu, un mēs vācām naudiņu vienai, vienai arī Latvijā diezgan pazīstamai sievietei atkopties pēc visām vēža terapijām un tā tālāk. Tas bija arī super piedzīvojums. Nu, pastāstu kaut ko mazliet par to. Oi, ko lai stāstu? <laughs> Santjāgo ceļš ir tāda lieta, par ko daudz tā kā te, teorētiski runā, ka vajadzētu tā kā iet un ka tas tev palīdz salikt domas par plauktiņiem, ka tas tev palīdz tikt ar kaut ko galā, ka tas tev vienkārši palīdz atpūsties, aiziet no visa. Bet daudziem tas paliek, daudz iet, bet daudziem tas paliek tikai tādā iecers līmenī, ko tu varētu teikt, ka tu Tas aizgāt. bija kolosāli. Es, es esmu īstenībā laikam ticīgs cilvēks, jā, bet es noteikti negāju tā kā klasisko motīvu vadīt, teiksim, nu, noteikti ne ar baznīcas aģendu, bet jā, es... Es nezinu, es gribēju izkustēties, es gribēju vienkārši izbaudīt to ikdienas dzīvi ārpus tūristiem, visas tās mazās pilsētiņas Portugālē un Spānijā. Vienkārši, ka tu neko neplāno, tu vienkārši ej to ceļu uz priekšu, tu satiec kaut kāds cilvēkus, tu ēd to, ko vietējē, tu esi tādās pilsētiņās, par kurām tu neesi zinājis, ka viņas ir, vai ne? Un es gribēju nedaudz varbūt novest tavu svaru, kas man neizdevās absolūti. <laughs> tas ēdienas tur bija ļoti gards. <laughs> Un, jā, tas bija kolosāls piedzīvojums, vai man vairāk cilvēki ir jautājuši par kaut kādām tādām garīgām atziņām, un vairāk cilvēki ir vīlušies, kad es teicu, ka tas nebija man nekāds garīgs ceļš, un man arī nebija nekāds paigās garīgās atziņas. Nu, bet man liekas, ka vienkārši citreiz vajag pašam padomāt ar sevi. Zinu, tu esi redzējis to, to filmu Mežona? Jā. Man tā atslēda, es man liela iespēja, mm-hmm. jo tas, tas arī tāds īsts, es domāju, tur arī liela rosma vajadzēja doties tādā. Kā spār ir iet vienam? Kolosāli, kolosāli. Iet ar kādu kopā ir kolosāli un iet vienam arī ir kolosāli. Nu, protams, Santiago ceļu iet ļoti daudz vācieši, vai ne? Un es runāju vāciski, tad ar to vispār nebija problēmas, jā. Ja? Un tad, kad tu gribi iet viens, tad, kad tu vienkārši, es neesmu rīta cilvēks, es rītos parasti esmu labprāt viena, tad tu viens, un tad tu arī saki cilvēkiem, super, es novēlu tev foršu staigāšanu, bet es gribu, teiksim, nākamos 5 km vienkārši iet savā tempā. Visi to akceptē. Un tu iepazīsti tik daudz cilvēkus, un es, man joprojām ir draugi no Santiago ceļa, jā, un pilnīgi, es nezinu, kaut kāda dzirgs notiek, un tu vienkārši apmainies adresēm vai telefoniem. Un tad tas aiziet pēc tam, paiet gadi pēc Santiago ceļu, bet tā, tās attiecības kaut kā tikai tad sākās. Tas nav tā, ka tu ej, ej tādā pilnīgā vientulībā, nekā uz tā ceļa nav, tev, tev meža zvēra tur <laughs> pavada. Nē, es neesmu gājis tādu, bet es... Es meža zvēras vairāk redzēju Berlīnē, nekā uz Santiago ceļu. Es arī biju Portugālē vienkārši tagad padzīvoju kādu laiku, un tad es arī tur gāju, tā kā kalnos vienkārši pastaigāt, un... Nu, es sastapmēžu cūk, man nepatika. <laughs> Berlīnē sastapu divas milzi ģimenes. Nopietni? Nopietni, Berlīnē. Kurā vieta? Nu, es nezinu, es dzīvoju pie Teigales lidostas, vai ne? Un tas bija kaut kādas sešas autobusa pieturas no manas mājas. 
Ļoti jauki. Jā, ar visiem bērniņiem, bet nu, viņus man netraucēs, viņus arī, protams, nē, ja? jo man bija ļoti bērni. No, man no vienas bija tā neaunājība. Un, un, un tā. Runājot par to, tu tomēr arī diezgan daudz laika esi Twitterī. Uh-huh. Un mēs ar redzam, cik gadus tu esi Twitterī? Uh, otro gadu laikā. Otro, jā. Es jā. esmu desmit jau 11 laikam. Viens no bērniem man tur kādreiz ievilkt, tikko viņš jā. atvērās, nu, sākās un es varu salīdzināt un man liekas, ka šajā laikā ir kaut kāda nu, nebija agrāk tik agresīva. Tikai jā. pirms vēlēšanām bija pat, pat jebkāds, dažreiz ir tā, ka var ierakstīt jebko un kāds atradīs par ko tur pastrīdēties. Ja, kā, tu kā dakteris, kā tev šķiet? Kas tas varētu būt tās mums? Man liekas, mums visiem ir grūti tagad pandēmijā. Mēs visi esam, mēs gribam atpakaļ veco dzīvi, jā, un, protams, liela daļa, vai ne? Liela daļa no mums šobrīd akceptē to, ka tā vecā dzīve nekad vairs tāda nebūs, jā, un akceptē, droši vien kāds arī ar prieku, liela daļa noteikti ar vilšanos, ar sāpēm, jā. Cilvēki baidās, cilvēki baidās saslim, cilvēki baidās aplipināt, cilvēki zaudē darbu, jā. Es šodien gāju uz citu rotu pirkt sveces. Es biju pirms diviem gadiem Latvijā pēdējoreiz. Jā, tās citas rotas nav, es zvanu, Malvars, es zvanu tai saimniecei. Es saku, kur tad ir jūsu veikals? Viņi saka, bet pandēmija mūs visus tā paplucinājas. Mēs, mums visiem iet ļoti grūti. Tā. Un man bija tik šausmīgi žēl to dzirdēt, jā. Un, ja pieņemsim, ārsti dabūt nenormāli agresīs devu no vienas puses, bet no otras puses ārsti dabū arī ļoti lielu atbalstu un ārstiem saka paldies un ārstiem ir šobrīd nodrošināts stabils darbs. Un ir tik daudz cilvēku, kuri vienkārši nevar droši nomaksāt rēķinus un, protams, ka tas atspogaļojās tajā visā komunikācijā. Man liekas arī tā neziņa, tā liela neziņa, kad tas viss beigsies un kas tas vispār ir un... Bet no otras puses, man ir grūti salīdzināt, jo es Twitterī ieredzistrējos tiešām tad, kad pandēmija jau bija, vai ne? Bet es... tiešām, jā, man šķiet, ka tu tur esi vienmēr bija, vispār es tev kaut kā sociāli, vai arī tu esi ļoti aktīvs visu laiku sociāli. no Facebooka. Un es aizgāju Twitter. Mēs Facebookā agrāk. Mēs laikam Facebook. Es biju Facebookā agrāk, jā. Un līdz ar to es nevaru salīdzināt, vai ne? Daudzi saka, ka Twitteris ir palicis agresīvāks. No otras puses, es esmu tik daudz tiešām kaut kādu mazo brīnumu pieredzējis caur Twitteri. Nu, jā, kaut vai, Jā, piemēram, tāpat Amēlija, viņam bija slimnīcā, viņam nav, kas atved mantas no, no olainas. Es uzrakstu vienu tvītu un pēc pusstundas tās mantas brauc pie tā bērna, jā, un, un tas ir kolosāli. Un es domāju, varbūt tas ir tas, ka mēs esam agresīvi pret kaut kādām idejām, Un cilvēkiem liekas, ka mēs viens pret otru esam agresīvi, bet ikdienā, es, ne, es nedomāju, ka mēs ikdienā esam tik ļoti agresīvi. Man arī šķiet, ka visi tie cilvēki, ja sastaptos, sastaptos dzīvē, nez vai tur būtu tāds, Jā. varbūt, ka to ierobežo tas tvītu īsais formāts, kur... bet es, nu, dažreiz man ir tāds ajūt, ka vienkārši, ka tāds klusums, un tad gaida, ka kāds kaut ko ierakstīs, un tas sākās tur kaut kādas kaujas, un, un daži cilvēki, daži cilvēki reizē man ir tāds ajūt, ka, ka dažiem cilvēkiem ir ļoti grūti šobrīd savākt savu tādu, nu, kā lai to nosaucas tādu. Nu, viss, kas uz 
sirds tas, tas ir tā kā tiek izteikts ārā. Es nezinu, vai tas ir labi, jo tomēram mēs tā ņemam, tad internets ir tā vieta, kur nekas nepazūd. Nekad. Jā, noteikti. Varbūt pēc tiem gadiem tev nepatiks, ka tu esi tur tik agresīvs. Noteikti. Bet to, to ļoti bieži redz reanimācijā. Ja? Reanimācijā, tu, nu, reanimācijā tā ikdiena vienmēr ir savādāka nekā, nekā ikdiena, vai ne? nekā arī slimnīcas ikdiena. Un reanimācijā vienmēr ir viss sakāpināts. Pacienta stāvoklis ir kritisks, jā, jo veseli pacienti nav reanimācijā. Un visas emocijas ir sakāpināts. Un ļoti bieži tu sastopies ar to, ka īpaši tuvinieki uh, raud, dusmojās, runā ar tevi augstprātīgi. Un uh, ir, ir laikam jāiemācās kaut kādu pazemību, lai caur to ieraudzītu uh, nevis to šķietamo un parādītu augstprātību no tuviniekiem, bet lai ieraudzītu tās dvēseles sāpes. Un tas cilvēks ļoti bieži nav augstprātīgs, tāpēc, ka viņš ir vienkārši augstprātīgs, bet tāpēc, ka viņam sāp, viņam ir bail, un viņš nevar atnākt un pateikt ārstam, doktor, man ir 50 gadies, esmu liels vecis un es ļoti baidos. Pieaugušie tā nerunā, tā runā bērni. Pieaugušie ļoti bieži vienkārši izvēlās agresīvi. Jā, tas tā varētu būt, bet tas man liekas, ka daudziem tā varētu būt. Ir tagad arī drošiem. Droši vien viss tie apstākļi tādas pati, ka bija tagad aizbraukusi. Nu, es ilgāku laiku biju, nu, man ilgu laiku ir būt mēnesi projām no mājām. Un es vispār pirmo, pirmās dienas es sapratu, ka es esmu stresā par to, ka stresa nav. Jo šeit dzīvot, man likās, mierīga, nu, protams, ir lietas, par ko mēs uztraucamies, tas, ko tu teici, pa citu rotu, nu, mūsu veikals tikko trīs gadu mums palika, kur mēs tagad sēžam, tas tieši viss ir, viss ir forši, ja? Kolosāli, jā. Un, un, un vis... Un īstenībā man laikam ir jāpasaka paldies visiem augstākiem spēkiem un visiem klientiem, kas mums ir atbalstījuši, jo, jo mēs, kad atvērām, bija tāds, bija tāds ņiguņēgu un visi bija priecīgi un viss notika un mums arī viss. Un faktiski mēs esam pusotru gadu, ja ne vairāk. Mēs dzīvojam tajos ārkārtas apstākļos, mums ir bijis arī ļoti sarežģīti, bet mēs lesam. Bet diezgan daudz ir aizvēršies un, bet, un, un visu laiku ir zemapziņā tā baža. Nu, kas būs, jā. Tā kā, nu, jā, to varētu saprast, bet, man liekas, ka vajadzētu tomēr no tā tikt vaļā un kaut kā, kaut kā mums visiem gaišāk uz to lietu paskatīties. Kā Vācijā tas ir? Vācijā ir ļoti līdzīgi. Vācijā, īstenībā, man liekas, ja pārtulko latviešu Twitteri uz vācu Twitteri, tad iegūst vācu Twitteri. Nopien, jā. Tu esi arī vācu Twitteri? Es esmu vācu Twitteri, jā. Un... Tās problēmas un tas diskurs un tie apvainojumi un tās austarpējā ķengāšanās un tas austarpējās atbalsts, viņi ļoti bieži ir viens pret vienu. Ja? Un man kādreiz tiešām nu, liekas tā, nu, tā mīlīga un tā man pat jāsmīna, ja? kad uh, Latviešu Twitterī saka, ka uh, Vācijā tur ir savādāk, bet lielākā daļa lieta nav Vācijā savādāk, mums ir vienāda. Uh, Vakcinācijas procents vienāds, mums ir Vācijā tās pašas problēmas, kas Latvijā ar, teiksim, antivakcinācijas kustību. Tur vēl agresīvāk, man liekas. Jā, protams, nu tā ir lielāka valsts, vai ne, tās demonstrācijas ir daudz lielākas, jā, un tā tālāk, jā. Un es neteiktu, ka ir baigās, nu, protams, ir kaut kādas saustarpējās nianses ne, neapšābām, bet tā pa lielu, man liekas, ir ļoti līdzīgi. Bet kā ar medicīnas, ko aprūpt, teiksim, man vienradnēt dzīvoja vilkstoši Vācijā, un es atceros, 
kādreiz viņi teica, ka viņu vispār nekur uz ielas neiet makā bez apdrošināšanas tās kartiņas līdzi, jo viņi teica, te jau citādi nokritīs uz ielas, neviens tev nesniegs ko palīdzīt. Absolūti, ta kartiņa ļoti palīdz, ir forši, ja viņi ir vai ne. Bet, kas man patīk, man kā ārstam par to apdrošināšanu vispār nav jādomā, tas man vispār neattiecās. Ar to nodarbojās speciālie cilvēki slimnīcā. Un, ja pacientam nav apdrošināšanas kartiņas, tas tā ir vienkārši, tas ir birokrātisks sīkums, ja? pietiek vienkārši sazvanīt viņu apdrošināšanas kompāniju. Un... Bet, nu, ja viņš nav apdrošināts, viņam ir problēmas finanses? Uh, nu, ko nozīmē problēmas? Uh, uh, jā un nē. Viņam piestādīs rēķinu. Lielu. Lielu rēķinu, jā. Es vienkārši zinu, mēs kādreiz pirms kaut kādiem gadiem ar vienu no bērniem tur kaut kādu vīrus rezultātā nonācam Austrijā slimnīcā, un labi, ka man bija tā apdrošināšana, jo tās bija trīs dienas, trīs dienas tajā slimnīcā, jā, tur arī bija šis tie apdrošinātāji departaments, un tur bija kaut kādi, nekas tur pat sevišķi netika darīts, vienkārši viņam tur, nu, pārlaid to trakāko brīdi. Bija kaut kā 13 tūstoši eiro. Vācijā gan ir obligāta apdrošināšana, un pa lielam... Katram cilvēkam, jā? Ja? Ob... Tas pas, ir obligāta. Pas, mums. Vācijā ir obligāta apdrošināšana, ne? Un tas ir pārkāpums, ja cilvēks nav apdrošināts, faktiski, jā? Ja? Un lielākā daļa, nu, mani pacienti ir 99,9% pacienti ir apdrošināti. Un, ja viņš ir apdrošināts, viņam nepar ko nav jāuztraucās. Bet tā, mums, piemēram, tā privāta persona apdrošināšana ir diezgan tāds neizdevīgs un sarežģīts jautājums, ka Latvijā vēl neattīstīts. Mums, mēs varam dabūt savu apdrošināšanu, principā, caur darbību. Kā ir Vācijā? Tu vari pats iegādāties? Uh, nu, Vācijā tu, tu atbrauc uz Vāciju, vai ne? Tad tu izvēlies apdrošināšanas kompāniju. Ja tev ir darba līgums, tā kā man, piemēram, ar slimnīcu, jā, tad uh, es esmu klasiski darba ņēmējs, es angašķeļtā. Uh, man vienkārši katru mēnesi nāk milzīga summa, es uzreiz gribu pateikt, ja, skaitās tā kā nodoklis, kuru es ne... Nu, es redzu viņu algas lapiņā, vai ne, bet... Uh, Atvelk tas, no algas. Tas aiziet automātiski, ja. Uh, jā, ja es esmu jauna un, es esmu jauna un vesela, vai ne, protams, man tā summa liekas nenormāli liela. No otras puses, ja cilvēkam vajag kaut kādu operāciju, tad viņam par to nav jāuztraucās, ja. Vācijā bija arī gadījums, ir tās retās slimības, jā, retās slimības ir īpaši tēma medicīnā. Viņas ir tik retas, viņas sauc par bāriņu slimībām, viņas ir tik retas, kad fanfirmām nav izdevīgi meklēt risinājums ražot terapiju. Un tā bija ģimene ar bērniņu, kuram ir muskuļu distrofija, tā ir ģenētiska saslimšana, tas bērniņš, nu, viņš vienkārši iet postā, ja? un viņam bija jāsaņem visdārgākais medikaments pasaulē, viņš maksā pāri miljonam eiro, un tā ģimene saņēma to medikamentu, ja? nu, netika vāktenes iedojumi, nekas tas vienkārši apdrošināšana to sēdz. Kas ir ikdienā ļoti forši, ja? piemēram, ja pacientam ir jābrauc uz nieru dielīzi, tad apdrošināšana maksā arī taksi turpu un atpakaļ. No, ja pacientu, piemēram, izraksta no slimnīcas, vai ne, un viņam nevar atbraukt bērni pakaļ, tad viņu arī veda ar taksi. Nu, ir daudzas lietas, ko apdrošināšana apmaksā. Tā kā, nu, tā tas notiek. Ja pacients ir, ja viņš pats sev ir darba devējs, jā, nu, tiks, viņam pieder veikliņš, piemēram, tad viņš, tas notiek savādāk, cik tas mani nav īsti skāris, es tagad tās visas jūrīstās. Nu, bet viņam tā padrošana ir jāmaksā attiecīgi, tas caur nodokļiem. Protams, protams, jā, protams, viņš maksā attiecīgi naudu, jā. 
Tas, nā, nu jā. Nesmēr šo mēģinu salīdzināt ar to mūsu sistēmu, kād mums ir, es domāju, ka mums ir mums apdrošināšana ir tiemžāl ļoti nav nav ļoti daudziem cilvēkiem tāds ir un. Ja, redz Latvijā ir savādāk, jo Latvijā tā privāta persona apdrošināšana ir ekstra pie tā, ko valsts jau nodrošina. Nu, tā ir milzīga nepieciešama ekstra, par to mēs nerunājam, bet ja nav tā apdrošināšana, tad cilvēks no valsts vienalga saņem kaut kādu minimumu. Piemēram, viņam ir infarkts, viņam ieliek stentus, viņam nepiestāda rēķinu. Vācija ir savādāk, ja cilvēks nav apdrošināts, viņam valsts nenodrošina neko un viņam piestāda, tad, protams, rēķinu. Nu, bet kā tad ir tā evaka karta, kas mums ir, Jā. ko mums ir teikts, ka mēs, teiksim, ja mums ir šī karta, mēs braucot par visu Eiropu, mēs saņemam to pašu palīdzību medzīnisko. Akūtījos. Jā, ko katras valsts pilsons. Jā. Tad kā tad, tad, ja mēs aizbraucam ar šo kartu, tie cilvēks aizbrauc uz Vāciju vien kaut kas gadās, Viņš saņem absolūti to, pa, jā, viņš saņem to pašu, ko saņem to Vācija apdrošināts cilvēks, bet kas attiecās uz akūto palīdzību, ja? Nu cilvēks nevar atbraukt uz Vāciju ar Eva karti, nu kaut ko speciāli, jā, 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 nē, nu, tas ir skaidrs, ne? Bet ir... ja viņam perforē čūla, piemēram, jā, jā atveļinājumā. Ah, tad tā, tā šī apdrošināšana dar arī Vācija, protams, jā. Okay. jā varbūt es vienkārši pieļau, ka mums ir cilvēki, kas klausās, kas to nezin. Ja tāpēc ka, nu, tev vajag iedziļināties uz tādās lietās, lai 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 to saprast, bet ja tu salīdzini savu darbu Latvijā un darbu Vācijā, tu kā tev ir, tu tā kā nedomā braukt apakaļ, ja tu esi jau iesakņojies. Es jau tik ļoti labi iedzīvojusies, un es droši nesmu jau pieredusi pie. Es iegūju savu certifikātu Vācijā un es esmu jau es tur jūtos mājās, ja. Es es zinu, ko no manis sagaida, es saprotu to sistēmu. Man jāpmierina tās, protams, ir ļoti daudz trūkumu, vai ne, bet, nu... Nu, labi, salīdzinoši droši vien. Es, es jūtos mājās Vienkāršā. tajā sistēmā. Jā, nē, nu, ja tu, man liekas, ka svarīgi ir, vai ne, tā mājas sajūta. Mm-hmm. Jo, principā, mājas ir tur, kur tu jūties labi. Tas, tas, nu, tā tas ir vienkārši, vai ne? Un, nu, Latvijam vienmēr būs manas mājas, bet vai es gribētu tagad pamest savu darbu Vācijā? Droši vien, ka nē. Es domāju, tev kā ārstam arī tur noteikti ir lielākas iespējas strādāt atbilstoši. Es pat nezinu, jo Latvijā savukārt tie karjeras ceļi ir daudz īsāki nekā Vācijā. Nu, tas, tas gan mums Jā. ar, ar citām valstīm salīdzinot tā varētu būt, jo mēs tomēr esam, mēs esam maza valsts. Ko tu domā par to, ka mums par, ka mums ļoti trūkst medmās? Tu turēsi man arī zdanījumu un visu to Māsu stāsts, stāsts. Vācija arī trūkst medmāsu. Lai gan Vācija ir daudz vairāk medmāsu. Tā ir baigā problēma visu pasaulē, ne tikai Latvijā. Bet, nu, kas man liekas absolūti klāji nepieņēmumi, kas ir nenormāls tāds sarkanais karodziņš Latvijas, tieši Latvijas sabiedrība. Tieši Twitteri, plus mīnus cilvēki, kas ar mani tur diskutē, viņi zina, ka es esmu ārsts, anestezologs, kas strādā Vācijā. Un tad ir cilvēki, kas mani grib ļoti sāpīgi aizvainot. Un tad viņi neraksta, ka tu, tu tur esi resna vai kas jau... Bet tu lielākā daļa jau nezinu, vai es esmu vai ne esmu, vai ne? Un tas veids, kā viņi mani aizvaino, viņi, tie daži cilvēki, viņi regulāri raksta, nu tā māsiņa, vai nu tu māsiņa. Un viņiem liekas, ka ar to, ka viņi mani nosauc par māsiņu, ka viņi mani var aizvainot, nu respektīvi, esi kā es māsts, vai ne? Un man tagad ir jājūtās aizvainot. 
Un tas, man liekas, tik smieklīgi un tik stulbi, jo māsa ir absolūti augsti kvalificēts medicīnas darbinieks, uz kura balstās veselības aprūpīja. Un lielākā daļa, ne, nu, ne, ne lielākā, bet liela daļa māsu ir ar augstāku izglītību, pat ar maģistra grādiem, vai ne? Un tas, cik ļoti tā atbildība ir milzīga, un tas, cik ļoti tas, tā profesija, sākot ar atalgojumu un beidzot ar sabiedrības attieksmi, ir neatraktīva. Un beigās mēs nonākam pie tā, ka, ja ģimenē kāds pasaka 11. klasē mamma, es gribu būt ķirūks, tad super, bet mamma, ja es gribu būt māsa vai pediatrijas māsa vai vecmāte, ļoti bieži ģimenē saka, kāpēc? Kāpēc tikai māsa, bet tā nekad nav tikai māsa. Un kad mēs, kamēr mēs to kā sabiedrība neredzēsim, mums būs problēmas. Man liekas, ka mums faktiski jau ir problēmas, jo pirms kaut kādiem gadiem pieciemas arī kaut kādā daktera kompānijā brauc slēpot un tur arī par šo jautājumu tik runāts un teica, ka tie nu, puiši, puiši dakteri, Jā. vīrieši, teica, ka apspriecavā starpā to, ka par onkoloģijas dispensarā ir dažam labam tur jāceļa operācija, jo vienkārši operācija māsas nav. Jā. Tajā viena ir saslimus un vairāk viņiem nav, un ka tās māsas, tās, kas ir labās māsas, ka viņas izbrauc strādāt uz ārzemēm, un ka to vispār būs katastrofa tādēļ. Es nesaprotu, kāpēc netiek novērtēt šī lieta. Es nezinu, un es arī nezinu, vai tā, tā notiek nav tikai politiskā atbildība. Tā ir noteikti arī mediķa atbildība, jo mēs ļoti maz stāstam par mūsu profesijas aizkulisēm. Ja? Ļoti maz cilvēki vispār zina, ar ko nodarbojās operāciju māsa. Ja tieksim tādu procedūru māsu, kas potē vakcīnas plecā, tu vēl redzi kā pacients. Operāciju māsu tu kā pacients gandrīz nekad neredzi. Tas ir tik nenormāli augsti kvalificēts un atbildīgs darbs. Ja? Sits operācijā opmāsa stāv 5-6 stundas kājās, viņa nevar attiet no galda, un no viņas Ja kuras kustības ir atkarīga absolūta operācijas precizitāte? Ja viņi iedos ne to instrumentu, ne tajā brīdī, tas var apdraudēt pacienta dzīvību. Protams, mēs vienmēr sakam ģeniāls ķirūks. Kur ir mūsu sabiedrībā diskurs par to, kad ir ģeniālas māsas? Kāpēc mēs viņas neredzam? Un ja mēs viņas neredzam, kāpēc, lai talentīgs, gudrs, ambicijos cilvēks ietu par māsu? Viņam taču arī gribas novērtējumu. Jā, un arī atalgojums ir arī laikam. Atalgojums, jā. Ārsti sūdzas par nelielām algām, bet tomēr tik nelielas viņas tur bējās nav daļai daktieru. Es tagad domāju, mēs esam baigi profesionāli, tev viss kaut ko par medicīnu, par vakcīnām. Protams, nu, visu, visu tas, ko mēs arī apspriežam <laughs> citādā veidā. Bet, Kristīn, kāds ir tavs kaislības, piemēram? Ai... <laughs> Man nenormāli patīk ceļot, nenormāli patīk itāļu virtuvi, nenormāli. Līdz kaut kādai apmātībai. Tu arī gatavo? Es arī gatavoju, jā, bet es labprāt ēdu, es labprāt gatavoju, es labprāt kaut ko mēģinu. Un tas būs tik garlaicīgi, ka man kaut teikt, bet man nenormāli patīk operam. Nu, kas ir tur garlaicīgs, tas ir ļoti smalki. <laughs> Un uh, es operā neesu jau tik ilgi bijusi. Bet kāpēc tu ne, tu tā kā baidies? Tas ir vienmēr tā multifaktoriāli. Man nu pat bija biļete uz Sankārlo, Neapole. Tas ir vecākais operteātris vispār, un katra opera mīļa sapnis. 
bet um, tad sakrita viss ar, ar darbu, ar uh, veselību, ar laikapstākļiem neapolē, ar omikrona variantu uz to brīdi, kur mēs neko nezinājām, kas būs, un tā es neaizbrauc. Žēl, bet nekas gan jau tad, tad labi, un kādas ir tavas vājības, kuras drīkst atklāt? Oi, <laughs> manas vājības. Es neesmu rīta cilvēks, es, un tas ir drausmīgi, jo Vācijā rīta maiņa ārsta manestiziologam savārkās septiņos no rīta. Wow. Jā, bet tas vēl ir ok, jo ja tu esi nakts maiņā, piemēram, es atvainojos reanimācijā, tā, tā tev piec minūti ir septiņos vai astoņos, un tev vajag, tā teikt, nodzīvot līdz tajā rīta stundē, vai ne? Uh, un uh, kas man drausmīgi traumē, uh, man ļoti patīk mūzika un man nav muzikālās dzirdes. Bet kā tad, nu, kā tā ziņā nav? Nu, saskatu, pat nevarīja būt nevar, kā izpildīt. Un tas ir tik briesmīgi, jo man tik ļoti patīk. Tev gribētu to ziedāt, bet tu Absolūti, ne... jā. Bet tu nevar. Mm. Nu, tā jau nav, ka nav dzirdes vispār. Kaut ko jau... Es esmu tas gatījums <laughs> klīniskais. <laughs> tu dzīdi un citi uz tev skatās, ka vajadzētu prasāt. Pastrakākais, pastrakākais ir tas, ka es pati saprotu, ka es absolūti šķību dziedu. Un prieš latviešu tas ir grūti ar visu mūsu dziesmu jā, kultūru. Dziesmu, dēja kultūra. Labi, es domāju, ka mēs esam daudz diezgan izrunājušas. Man bija tiešām liels prieks tev satikt. Es domāju, ka mums Nā, vēl būs par ko parunāt. Mēs varbūt kaut ko uzrakstīsim arī kādreiz. Un, un, un es domāju, ka tie cēkiem, kas mūs klausās, mums ir tāds forš, forš, ļoti forš klubiņš, kas mūs klausās, un tagad droši vien klausīsies arī tie cēki, kas, kas tev pazīst no Twittera, un nu, gan tie, kas apsaukājās gan tie, kas tiem ir arī vienmēr interesanti paklāsīties. Mazi tādi ir ļoti, jā. ļoti maz. Jā, nē, nu jā, tas ir, tas ir ļoti slikti, un ka cilvēki atrod kaut kādas, kaut kādas lietas, ko, ko tā bērnišķīgi. Es par nesaprotu, kāpēc tas būtu vajadzīgi. Mēs jau visi esam nedaudz bērns, tā kā sevi jūs. Nu, tas jā, bet, bet visi, bērni, visi jau nepaliek bērni, kas apsaukājās līdz sirmiem matiem. Un, un man tiešām prieks, ka tu atnāci pie mums. Cik ilgi būs Latvijā? Es rīt lidoju prom. Lūk, un tev mm-hmm. iznāca laiks, un mums iznāca satikties, un tas tik ļoti forši ir. Un, un prieks, ka tu atnāci, un, un, un kad mēs parunājām, es varbūtu gribēju, lai tu esi mazliet vairāk runīgāk, un es mazāk runāju, bet tu, tu esi saprot, ka tu, tu neesi pieradusi tā baigi izteikties. Nu, pirmā reize. Nu, pirmā reize. Labi, vieklāk ir, vienkāršāk ir rakstīt. Bet nekas, man liekas, ka mēs ka mēs forši parunājām un ka mēs turpināsim komunicēt un, un lai tev forši ceļš mājās paldies, uz, tavu, uz tavu slepeno Vācijas vietu, kur tu nevienotēji <laughs> un, un lai, lai izdodas visu, ko tu esi iecerējis jaunajā gadā un lai mierīgi svētku un labu veselību un, un lai kā lai saka, lai, lai tu iedod to ticību, cerību un prieku saviem pacientiem. Paldies, Inga, un es novēlu tieši to pašu, lai jaunais gads mums nāk. Mēs ļoti gaidījām ar tādām lielām ekspektācijām 2021. Un, protams, nāca tā vilšanās, un tad es ļoti novēlu, ka to 2022. mēs gaidām mierīgi, bez lielām ekspektācijām, lai viņš mūs pārsteidz otrādi, pozitīvi. Jā, lai viņš mūs pārsteidz. Paldies tev. Paldies.